1: saludos y rock and roll bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rockpedia. y bueno no me gusta comenzar el programa con noticias tristes pero hoy queremos dedicar el programa al bajista Rasatearra miquel Mikel Lecea Iriarte quien fuera miembro de gatillazo entre 2006 y 2008 o los quebra eh, cuatro fénicos perdón entre otros y que fallecía el pasado lunes a la prematura edad de 40, eh, 40 años fuerza y ánimo para toda su familia, amistades y fans. Además, queremos recordar que el pasado martes fue Santa Cecilia de Roma, patrona de la música, los músicos y poetas a quienes tanto os debemos y también queremos sumarnos o al menos hacernos eco del Euskara al día, un ejercicio social masivo que se celebra desde 2018 cada dos años cuyo objetivo es aumentar el uso del Euskara mediante el cambio de nuestros hábitos lingüísticos y la condición mínima es entender el idioma de euskera estamos inmersos en esa tercera edición desde el 18 de noviembre hasta el 2 de diciembre rockvidia ya sabéis que no se realiza en euskera por el hecho de ofrecer música de américa latina también aunque siempre programamos canciones creadas en euskera dentro de esta hora larga de radio música e información de rock y metal vasco y latinoamericano con la edición número 213 de rock Media, que como cada jueves puedes escuchar a través de Candelaradio.fm. Miguel Ángel Puentes hacele posible desde el control de sonido y la edición todo lo que llega a tus oídos hoy es 24 de noviembre soy Sergio Martínez y comienza un nuevo camino del rock en Candela Radio Bilbao y bueno ya te recordamos como cada semana que puedes visitar la web de Candela Radio Bilbao donde Rockvidia tiene su propio espacio donde publicamos eh, ya desde hace varias semanas noticias no a diario pero pero sí todas las semanas y donde puedes escuchar no solo el programa de cada semana en directo sino que además también eh, puedes acceder a las 212 emisiones anteriores a través de los enlaces que dispones en la propia web de iVox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, también puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales en la página de fans de Facebook en arroba rockvidea de Twitter, en Instagram y en Telegram y que a través de todas ellas puedes enviarnos mensajes por privado si lo consideras lo oportuno. También te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico rockvidea.com que te permite enviar archivos más pesados si es necesario y no olvides que si tienes una banda y ya dispones de algún álbum publicado nos lo puedes hacer llegar ...a través de correo postal... ...o acercándote a nuestros estudios... ...para que podamos programar algún tema... ...o concertar una entrevista... ...y bueno, ¿dónde debes enviarlo?... ...a Candela Radio, Rock Video, ...Calle Gordonín, número 44... ...Planta 12, Departamento 11... ...Código Postal, 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video, ...hemos llenado las alforjas de contenidos... ...que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular... ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! ¡Un, dos,
1: tres, va! Iniciaremos este nuevo camino del rock con una batería de noticias en nuestra carta esférica, deteniéndonos con más atención en el nuevo tema de la banda guipuzcoana Asgard. Descubriremos en cruce de caminos a Hidekel, banda ecuatoriana de metal progresivo con voz femenina influenciada por la fe cristiana que ha anunciado varias novedades en las últimas semanas. Recibiremos en los estudios de Candela Radio Bilbao a Aingeru Orochategui, líder del proyecto Lur Barnea, que en la trastienda nos contará cómo surgió este proyecto y la composición de la recientemente publicada trilogía de la defensa del castillo de Amayur. Y en Entre Dos Tierras hablaremos de uno de los más de uno de los grandes referentes y pioneros del Roque Euskaldun, del que incomprensiblemente aún no habíamos eh, hablado o no habíamos mencionado en rockvidia se trata de nico echar en la ciudad de la furia entrevistaremos brevemente a javier vargas guitarrista reconocido internacionalmente y líder de la vargas blues band que este fin de semana actúa en bilbao y donostia Finalizaremos con el proyecto de metal y rock gótico y sinfónico guipuzcoano y Yuna Bar, que recientemente ha estrenado los dos primeros temas. Pero comenzaremos con The Ganjas, banda chilena de rock neopsicodélico que tras 8 años regresa con Generation, un nuevo álbum de estudio producido por Jack Endino y la propia agrupación Santiaguina. Al igual que en Resistance de 2012, en este LP se conjugan sonidos y estilos que han marcado a la banda desde sus comienzos, son las largas canciones de rock espacial guitarras neo grunge ritmos manchester reggae y baladas con armonías vocales rhythm and blues un trabajo que muy bien resume los más de 20 años de carrera ininterrumpida de the gangjas tras el recopilatorio del año 2015 ghost river y de haber finalizado la gira europea en septiembre de aquel año se produjo un cambio de baterista ya que salió el fundador aldo ben casa y entró nes en marzo de 2017, De se marcó en un viaje a El Médano, un refugio de montaña que está en el límite de la frontera entre Chile y Argentina y ahí durante varios días dieron forma a las canciones que dan vida a este disco. En 2018... Jack Endino, viejo conocido del grupo, viaja desde Seattle a Santiago para grabar en Estudios Lautaro 10 canciones con distintos matices y colores, letras en inglés y castellano, duraciones radiales y extensas, rock groovy y power ballads. La mezcla se llevó a cabo en 2019 entre Seattle y Santiago de Chile y se masterizó en el año 2020 en los Estudios Metropolis del Reino Unido por Tony Cousins, ingeniero que ya había trabajado con The Birth y The Stone Roses, influencias reconocidas, por The Ganges. Nosotros aquí en Rockvidea vamos a escuchar uno de los temas que forman parte de ese álbum Generation titulado América de The Ganges.
0: Ahora el repaso a la actualidad semanal, con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra
1: carta esférica. Nervosa y cripta juntas por primera vez. Las dos formaciones de origen brasileño e integradas por mujeres se encontraron por primera vez para un concierto en el que compartieron cartel el pasado 13 de noviembre y se las pudo ver juntas para la ocasión. Show, que llevaron a cabo Arch Enemy y Behemoth en Sao Paulo, Brasil, sirvió para juntar a modo de teloneras a dos bandas cuyas carreras han ido ligadas debido a que una resultó de la escisión de la otra. Más concretamente, Crypta nació de la salida de Fernanda Lira y Luana D'Ameto de Nervosa, donde se quedó Prika Summer Breeze y Monsters of Rock en Brasil el país latinoamericano ha anunciado dos grandes festivales a celebrar en 2023, uno de ellos el Summer Breeze Festival, nacido en Europa que el año que viene desembarcará en Sao Paulo el sábado 29 y domingo 30 de abril, con muchas bandas de primer nivel ya confirmadas y cuyas entradas ya están a la venta a través de la plataforma Ticket360. Por otro lado, el Monsters of Rock, que no llegaba a Sudamérica desde el año 2017, cuando tuvo su edición en Argentina y a Brasil desde 2015, pues eh, de momento se sabe que se celebrará el 22 de abril, pero a falta aún de saber la ciudad y eh, sin bandas oficialmente confirmadas. Nuevo disco de Cultura 3 la banda venezolana, radicada en Países Bajos, ha unido fuerzas con el bajista de sepultura Pablo Sisto Pinto Jr. para crear el álbum más importante de su carrera y en el que han estado trabajando durante los últimos tres años. Con este disco, la banda quiere mostrar el metal sudamericano tan crudo y real como debería ser bajo su punto de vista. Camino de Brujos, que así se titula el álbum, se lanzará digitalmente en las Américas a través de Autono Music, Universal Music Group, Universal Music Brasil y también en el resto del mundo a través de Blood Blast Distrib Distribution y también en vinilo y CD en su propia tienda. El primer sencillo se lanza mañana, 25 de noviembre. Además de Pablo Jr., la banda está formada por Jerry Vergara Ceballos a la batería, Alejandro Londoño Montoya en guitarra y voces y Juan de Ferrari Montoya también a las seis cuerdas. Telón de Acero cumple 15 años con un libro. El equipo multidisciplinario de gestión y producción audiovisual, radial, de espectáculo y conciertos musicales, que desde 2017 promociona, difunde y documenta la memoria histórica del rock en Ecuador, ha publicado el libro Telón de Acero, 15 años documentando la historia del rock y metal en Ecuador, que incluye testimonios e imágenes de los hechos y las personas que han forjado la historia de la escena ecuatoriana. Este grupo de personas se ha consolidado como un medio de difusión y producción en el escenario local y regional. Entre sus logros, la publicación de cuatro discos titulados Máquinas de Acero, con bandas ecuatorianas, y Under Metal United, que incluye grupos mexicanos y ecuatorianos y que en Europa distribuye, distribuye el, bueno, la distribuidora vasca Metal on Metal Distribution. Radio Crimen en Latinoamérica en 2023 La banda bilbaína Radio Crimen ha confirmado 13 fechas en marzo de 2023 en 8 países de Latinoamérica para celebrar su décimo aniversario. La formación, liderada por Charlie User visitará México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina entre el 3 y el, 8 y el 18 de marzo. Ganadores de la décima edición de Rock In. El concurso de bandas, que el sábado pasado celebró la final de su décima edición en el social Anchoquia de Basauri, anunció in situ las bandas ganadoras en las diferentes categorías. Así, Silitia se llevó el primer premio en la categoría principal y Caserna se hizo con el de Mejor Artista Local, mientras que el Mejor Artista Neuskera fue para la banda guipuzcoana Ginger Taldea y el premio Escaravillera, al que optan formaciones en las que al menos un 50% de sus integrantes son mujeres, fue para Ardemarty. Adelanto de Sonic Trash. Mientras da forma a su próximo álbum, Sonic Trash ha querido presentar uno de los temas que se incluirán en el sucesor de King Kong Party, álbum que, co que coqueteó con los primeros puestos de las listas del año pasado. El single, titulado Gure Nights, está inspirado y dedicado a la mítica y rockera taberna bilbaína Gure Choco, que este año se encuentra de aniversario y celebración. La canción también tiene su videoclip, otra vez, con la dirección de Jesús Puello, disponible en YouTube. Calego Rian, de Asgard. Ese es el título del segundo adelanto del Zelda Tic, quinto álbum de la formación de unos tierra de heavy metal y primero del grupo En 17 años, que verá la luz el próximo 2 de diciembre. El tema, cuyo videoclip se estrenó la semana pasada, aborda la realidad de las personas sin techo y ha sido realizado por la empresa de operadores de cámara Quartan. Zelda Tic ha sido grabado en los estudios Aricharregui de Osurville y Asgard está actualmente integrado por Asier Envil a las voces, Ander Cañas y Unai Zabala con las guitarras, Mikel Yarza al bajo y Echaun Nurkizu con la batería. Escuchamos Calego Rian de Asgard.
3: ¡Esto!
1: Es una banda de metal progresivo considerada como una de las agrupaciones más importantes del white metal ecuatoriano. Se formó en 2008, ha editado dos demos de, en 2013 y 2015 y además cuenta con un primer álbum discográfico titulado 12 Puertas, publicado en 2016 con el que giró por las principales ciudades de Ecuador. Entre sus hitos, presume de haber sido seleccionada para abrir los conciertos de bandas internacionales como José Andrea Yuroboros, Sauron, Medina Zahara, Tierra Santa, Avalanche y Warp Cry, todas ellas españolas, y también a Navanta de México, Antidemon de Brasil, Disarsis y Acas de Colombia o Alpha Union de Estados Unidos, entre otras. A esta lista se unirá próximamente una de las bandas más importantes del metal sinfónico a nivel mundial, Épica, para quien en abrirá este próximo sábado, 26 de noviembre, el concierto en Quito. Para ello, la banda ecuatoriana también ha anunciado varias novedades en las últimas semanas. La más importante es el regreso, nueve años después, de Belén Castillo como cantante de Hidekel en lugar de Rualdis de Avila. Belén participó activamente en la demo inaugural titulada No te dejes vencer. Respecto a su perfil, Belén Castillo se graduó del Conservatorio Nacional de Música con la especialidad de canto y posee una peculiar voz de soprano espinto. Es vocal coach, arreglista y compositora. Ha formado parte de agrupaciones de renombre como el coro ESPE, coro voz andés y coro Jens Nova. La formación de Hidekel queda actualmente así con eduardo serrano a la guitarra Byron coronado a la batería gabriel caicedo a teclados jesús brown al bajo y la mencionada belén castillo a las voces el pasado desde noviembre además eh, esta alineación presentó el tema y videoclip de la, de la nueva canción prestos al mal bajo la dirección de fabián mendoza como director de videoclip y fran morales como asistente la agrupación ecuatoriana abarca diferentes temáticas en sus letras, aunque siempre aportando desde la fe cristiana. Por ejemplo, una de las nuevas producciones se titula Sangre Inocente, que la escribieron dando el contexto de violencia que atraviesa el país. Por otra parte, Hidekel trabaja en la producción de su próximo disco, que se lanzará oficialmente en 2023. Este trabajo, que llevará por título Abomination, estará compuesto por siete canciones y se distingue del anterior Doce Puertas porque se enfoca en la denuncia. Mientras eh, llega la publicación de ese trabajo, nosotros vamos a escuchar hoy aquí en Rockvivia Prestos al Mal de Hidekel.
0: alto en el camino para charlar con los protagonistas de la escena, que nos dan su punto de vista en la trastienda.
4: Odoles y Tamalcos bustita geratu dirá no hay gozela ya. Arestian herresumazza zarra usur en engandik arren, Galtzalle irten dira visir Nafarrak hiriburutik hurbil. Baina bizirik atera direnek, ez dute amore eman. Eta indar berritu ondoren, masena barrera abiatu dira, erresistenzia berrantolatzeko asmoz. Amajurko gaztelua berreskuratu eta bertan gotortu dira. Amayur, bizi, alaíl. A Mayor, Gure en Epicar en A
3: Mayor.
5: Bueno,
1: pues hoy tenemos... Eh... Hoy vamos a hablar en la trastienda de Lur Barnea, que es un, un grupo basado en la historia y la mitología de Euskal Herria y que bueno, pues, recientemente ha estrenado una trilogía de, de temas eh, que hablan sobre Amayur, Gastelubalcha, el castillo negro de, de Amayur y, y bueno, pues eh, se celebra... Bueno, no sé si se celebra, se conmemora, no, no, no se puede decir quizás esas palabras, pero sí que han pasado 500 años, eh, ahora en 2022, de de bueno de, de que atacaran el, el castillo de Amayur y, y cayera, y, y bueno, pues eh, la épica, la defensa y la memoria. Esos son los tres temas que, que nos va a presentar sí, hoy sí, sí. hoy aquí eh, a Engueru Gorrochategui, a Racha León, a, a Racha Sergio. Bueno, pues eh, como decíamos aquí, hablar de, de Lourdes Barnea, de esa uh -huh. trilogía, de, pero bueno, de, de la banda en, en general o del sí. proyecto, vamos a decir, en general.
6: Sí, 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 ha, ha sido casi un poco a la vez, ¿no? El proyecto empezó el año pasado, lo que pasa es que empezamos a medio gas y un poco la, el, el comienzo potente ha sido con esta trilogía, ¿no? Que justo además se conmemora el, el, el quinto centenario del, del, de la defensa del castillo.
1: Ajá. Uh -huh. Y bueno ¿cómo, cómo surge el proyecto de, de Amayur
6: bueno el proyecto Amayur surge pues por, por pura efeméride no eh, cuando queríamos eh, abordar la temática de, de la historia empezamos a ver o a investigar un poco qué podíamos eh, hacer ¿no? y de repente pues, nos vinieron un montón de cosas ¿no? y dije dijo, por dónde empezamos y justo el año pasado fue la, el, la, el quinto centenario de la batalla de Noéin. Uh -huh. Y entonces pues hicimos la canción un poco inocentemente, ¿no? pues simplemente por, por pura efeméride. Y de repente pues nos dimos cuenta que, que hubo muy buen acogimiento por la parte navarra, no por la parte navarrista. Y hubo un acercamiento y... Y entonces eh, pues, eh, ya oímos comentarios, jo, por el año que viene ya con la mayor va a ser la leche, tal, no sé cuántos, y, y, y dijimos, bueno, pues eh, vamos a seguir eh, esta, ¿no? este, este, este camino, uh -huh. que luego ya veremos a dónde nos lleva, pero, pero ha sido un poco por, por casualidad.
1: Uh -huh. Habrá, habrá que mirar qué hay en, en 2023, Sí, ya ¿no? hemos empezado <risa> a mirar qué hay por ahí.
6: Pero tampoco queremos tirar de, de pura efeméride porque si no al final uh -huh. parece que no que, que te dedicas a, uh -huh. a buscar un poco lo eso, ¿no? El, a ver qué pasó y, y también tenemos ya ganas de, de sacar otro tipo de canciones. Uh -huh. Lo que pasa es que sí, ha sido un comienzo un poco medio casualidad, medio buscado, pero que al final yo creo que... ...pues ha sido bonito, ¿no?, el poder participar en, en todo este proyecto... ...de Amayur, que se ha movido mucho a nivel de Touscalería... ...sobre todo en Navarra... ...y bueno, pues al final de lo que iba a ser una canción... ...han terminado siendo tres canciones... ...un documental que se ha estrenado hoy... ...pues al final uh -huh. ha sido un, una cosa con más envergadura... ...de la que podíamos haber pensado al principio.
1: Uh -huh. y, y bueno, también está el cómic, eh, que también habla, habla del tema... ...como dices, uh -huh. tú le has puesto música... ...a esas tres partes, a esa trilogía... ...a tres partes muy diferenciadas, ¿no? La, como, decías, como decíamos al principio... ...la épica, la defensa y la memoria.
6: Eso es, eh, queríamos contar muchas cosas... ...y, y dijimos, joder, esto una canción... ...no entra, sino queda... ...va a quedar muy batiburrillo... ...más que musicalmente a nivel de, de, de temática, ¿no? Porque queríamos tocar... Muchas cosas y desde, desde puntos de vista di, diferentes también porque, claro, lo que mola es la batalla, ¿no? Pues eh, cuántos eran contra cuántos y cómo fue la batalla y los cañonazos y la mina y cómo explotó y cómo acabaron apedradas. Ya, pero si cuentas todo eso, luego queda el, el tema de, de por qué estamos conmemorando esto, ¿no? Y digo, ostras, meter eso en la canción y luego también el mundo del tema de la épica, ¿no? A nivel histórico, quién escribe la épica, quién escribe la historia, y dijimos, esto no, tenemos que darle salida a eso. Y al final hicimos la, la trilogía un poco por diferenciar las, las tres grandes temáticas. Uh
1: -huh. Quizás podía haber tenido también un poco más de recorrido, más como álbum conceptual. Con sí. Disco? Quizás no teníais tiempo, no lo sé. Sí,
6: sí, no, eh, claro, ese es el tema. Con un poco más de tiempo, igual podíamos haberlo hecho, sí. Uh -huh. Tienes razón, porque al final hemos visto que, que ha tenido mucho tirón. Y que, ...y que el tema daba para, para para mucho más... ...porque la batalla en sí duró siete días... ...pero sí que es verdad que con todo lo que se con todo lo que hay alrededor... no ...históricamente lo que pasó antes... ...lo que ha pasado después, después de 500 años... ...qué lectura hacemos de, de, de todo aquello... ...qué nos queda por recordar... ...o sea, al final hay tantas cosas... ...que se podía haber hecho perfectamente un disco temático... ...pero claro, lo hubiésemos editado ya mínimo el año que viene... <risa> <risa> Hemos llegado justo, estamos ya a finales de noviembre sí, sí. y se ha editado hace poco. O sea, es que uh -huh. y empezamos a trabajar en, prácticamente en enero con esto. O sea, uh
1: -huh. y bueno, la verdad es que la, la historia siempre tiene, siempre tiene cabida en, en el metal, ¿no? Uh -huh. en, dentro de la música metal uh -huh. siempre ha habido muchas bandas sí. a nivel internacional que han tratado temas históricos. Y no sé por qué me da la sensación que igual en Escalería se ha tirado más por la mitología y no tanto. Por, por, por sí. la historia, ¿no?
6: Sí, mira, no había hecho esa reflexión, pero tienes razón. O sea, me, me está viniendo, ¿no? Según me decía lo de la mitología, pues Sutagar, ¿no? Pues sí, el bueno. tema de Mar y tal, no sé qué. Y, y, es, y es verdad, se han tocado muchos, eh, muchos, eh, los gentiles también. Hay, hay grupos que han hablado de los gentiles. Y, y, y sí que es verdad que el tema histórico, eh, sí, a través, se ha tocado algo. Pero pero nosotros hemos querido adentrarnos a ser un proyecto temáticamente basado en, en contar un poco, el uh -huh. no todo, pero cosas puntuales que, que han pasado en la, a lo largo de nuestra historia. Y aunque uh -huh. es verdad que hemos empezado con temas bélicos, uh -huh. eh, nuestra intención no es eh, ser un grupo como Sabaton, ¿no? que, que todo es, son <risa> batallas, eh, es una parte importante, pero pero queremos eh, abordar una temática bastante más extensa, desde el punto de vista histórico, pero con una temática más extensa, sí.
1: Uh -huh. En cuanto a, a lo que es el grupo musicalmente hablando, las influencias eh, son completamente, bueno, completamente diferentes. Uh -huh. Diferentes a, a, a Sabaton, por ejemplo, como mencionabas sí. ahora, eh, y quizás no tan metaleras, uh -huh. pero siempre hay algo de eso ahí también.
6: Sí, claro, al final... Eh, ...entre los componentes que somos... ...y, y luego la trayectoria que tenemos... Uh -huh. ...ya tenemos muchas horas de, de... ...de música a nuestras espaldas... ...entonces pues yo me he mamado desde pequeño... ...desde todo el folk Euskaldun... A, uh -huh. ...hasta el heavy, hasta... ...o sea, mucho de todo, ¿no? ...entonces al final... ...yo creo que... ...salen cosas casi sin, sin pensar... ...qué es lo que quieres hacer, ¿no? ...te, te sale... Te sale, te sale así y tiene toques eh, marroqueros pero tiene toque, muchos toques folk uh -huh. y, y realmente no es nada premeditado no uh
1: -huh. eh, y, y bueno yo, eh, cuando cuando conocí la banda los, los primeros temas sin guma que, que también uh -huh. tienes ahí también bueno, hablando de mitología que, sí. que tienes ahí también eh, ahí enseguida me, me me vino a la cabeza en extremo y bandas eh, bandas de ese, de ese estilo de, de folk metal alemán, que además eh, cantan en alemán, en otros idiomas también, pero, sí. pero eso, y que, eh, y que enseguida me vino a la, a, a la mente porque soy muy seguidor de, de uh -huh. ese tipo de bandas. Sí. Eh, no digo, por supuesto, no tiene nada que ver con, con ser una copia, pero que está claro que, que de ahí hay una influencia y que la habéis eh, trasladado a vuestro estilo y a los instrumentos uh -huh. también de aquí.
6: Sí, sí, to totalmente. Además, justo el, el ejemplo que has puesto, en Extremo... O sea, yo estuve viviendo cuatro años en Alemania, entre el 2004 y el 2008. Uh -huh. Y, bueno, y aparte de descubrir muchas bandas, eh, descubrí un género, ¿no? El, el folk metal. Yo antes, uh -huh. eh, pues, eh, escuchaba bastante, bastante metal, he ido a un montón de conciertos... Pero, pero justo ese género no lo había... No, pues igual alguna canción así conocía pero el género en sí no, 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 no me era muy conocido. Y cuando fui a Alemania descubrí un porrón de, de, de grupos ¿no? con esa temática y el que más me enganchó personalmente fue In Extremo, que de hecho les he visto en directo, y me pasé una pasada cómo combinan el, el folk medieval más puro con, con, el, con el rock ¿no? y hacen una combinación para mí exquisita ¿no? de de esos dos estilos y lo han aunado uh -huh. y lo han lo han depurado mucho con el tiempo ¿eh? porque los uh -huh. primeros discos de hecho son sin electrificar o sea uh -huh. hacían solo folk y luego fueron metieron una, alguna guitarra tal no sé qué y se han convertido pues en un grupo bastante compacto no de uh -huh. y en directo también se ve como joder, como meten eh, esas, esas, esas dos vertientes y las aunan haciendo un espectáculo pues eh, para mí Uh -huh.
1: Incluso también eh, a la hora estilísticamente... Sí, también, sí, sí, claro. O sea, ya es todo, sí, sí, es un, todo un espectáculo. ¿no? Sí,
6: sí, verlos es un espectáculo. La decoración, cómo visten ellos, los instrumentos que los fabrican ellos mismos, uh -huh. eh, bueno, te salen con, aparte de las gaitas y eso te... Eh, la mitad del show el tío se pone a, con, con unas bolas de fuego uh -huh. o sea es que es, sí. es un show a eso no creo que lleguemos <risa> pero, pero es, es bonito verlo sí.
1: Uh -huh. bueno eh, aquí hoy has venido con, con la guitarra, hacer, sí. eh, quizás algo, algo acústico sí. eh, no sé si uno de, de esos eh, tres temas de, de Amayur o, o algún otro sí. cuál, cuál eh, nos vas a cuál vas a tocar
6: Sí, pues mira, voy a hacer el, el, la canción que abre la trilogía, que es un gure épica, y trata un poco, pues eso, desde, desde lo que ha sido a Mayur, desde el punto de vista épico, en los que 100 personas dentro de un castillo se deciden, por decirlo de alguna forma, a ¿no? ante una armada de, de 6000 personas que vienen a donde ellos.
5: Señor corredores, arriba ten a mi char. te hace mi moja, bebé por Se la llangara y tuje, es su ten Aunque era As can I
1: versión en acústico de, de Gure Épica, de, de Lourdes Barnea, con Enger Hugo Rochategui, que, bueno, nos ha ofrecido esta estupenda versión, eh, que te agradecemos, porque hacía ya tiempo que no, que no teníamos música en directo en, en las entrevistas, hacía ya bastante tiempo, no recuerdo cuándo fue la última vez, no han sido muchas veces en estos 213 programas, pero, bueno, han sido algunas, y, y eso, hacía tiempo, así que... Nada, te agradecemos esta, ah, un placer. que has traído la guitarra Para poder escuchar eh, uh -huh. en directo esta versión acústica Diferente a la, sí. a, a la que habéis eh, grabado y, y precisamente te quería preguntar por eso no por ¿Cómo ha sido el trabajo de, de composición y, y de grabación de, de estos temas? Mmm, teniendo en cuenta lo que nos has dicho ¿no? Que fue un proceso que empezó, que empezó en enero Y que mm. prácticamente se acaba de terminar Sí, pues ha, ha sido
6: un proceso largo realmente y además distinguiría el tema letrístico y el tema musical no en cuanto al letrístico eh, queríamos hacer un, una, una narración estética pero a su vez eh, bien documentada y bien justificada y entonces yo he, me he leído un montón de biografía y bueno hice la primera canción está precisamente ...y pues la mandé a, a, a algunos conocidos... ¿no? ...entre ellos pues a gente que, 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 que controla del tema... Y, ...y recibí un mensaje... ...bueno, unos mensajes de Asis Curmeneta... El, el, ...el ilustrador... Sí. ...que ha sacado un cómic este año sobre Mayur... ...y además justo la semana pasada le han dado un premio internacional... Sí. Ah, es que es, es un máquina, o sea, es, es una pasada O sea, ese sí que ha devorado libros Bueno, ha hecho... Bueno, el otro día escuché un, una entrevista suya Y dijo que ha estado dos años investigando uh -huh. O sea, pues imagínate Entonces, pues me mandó unos audios no y el primero, Juan Gerú, qué guay de canción No sé qué, me ha gustado un montón tal, Y me dice, bueno, dicho esto, unas correcciones Y pum, 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 empezaron a llegar mensajes de voz Y me corrigió, vamos, media letra no <risa> y, y al principio dije, cago en la leche Si, si he estado... Y luego dices, pues eh, claro, al final eh, coges alguna, referen una, alguna referencia que crees tú que es buena y aún no siendo mala, siempre hay, hay matices, ¿no? Y luego está en tu mano hasta qué punto quieres depurar o no. Y dije, ojo, ya, ya que voy a tomarme el trabajo de, de hacer esto, vamos a hacerlo bien. Y echamos para atrás la edición, porque ya estaba hecha, grabada la maqueta y tal, y quedó todo un poco congelado. Eso fue en marzo. Uh -huh. Y al final grabamos esto a finales de junio, o sea... Rehice otra vez la primera canción Bueno, modifica algunas cosas Seguí investigando para las otras dos Contacté con 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 otro Historiador ...Pello Monteano... ...que ha escrito un montón sobre el tema... Uh -huh. ...que la semana pasada en la charla esta... ...de la presentación del cómic... Uh -huh. ...los de Navarralde le comentaban... Como, ...como pues el historiador un poco de referencia... ...que más ha investigado sobre esto... Uh -huh. ...en los últimos años... ...y bueno pues eh, me ha guiado un poco... ...y ma, me ha corregido algunas cosas... ¿no? ...entonces a, a nivel letrístico ha tenido su... ...su gran labor... ...y luego está el tema musical... ...el tema musical... Uh -huh. el tema musical yo compongo en casa y luego voy vistiendo lo, lo, con instrumentos, claro, ahí está el tema de, eh, de que hay cosas que lo puedes emular con tu ordenador ¿no? pues eh, hay unas canciones en las canciones eh, en la tercera hay, y en la primera también pues hay orquestación ¿no? pues eso, uh -huh. pues, hay en día hay programas fantásticos que te emulan un, un estado de violines tal, no sé qué, bien luego claro, está el tema de la alboca. claro ahí metes una trompeta pero es que no va a ser lo mismo entonces yeah. claro entre el tema de, de que una alboca no, no es un instrumento cromático que tiene todas las notas y luego no es lo mismo, hay, juega con armónicos, ¿no? porque son dos notas a la vez. Entonces tú te lo puedes imaginar de una forma, pero si tú no tienes una alboca no sabes cómo va a sonar. ¿no? Entonces eh, ha sido un poco trabajo el, el querer transmitir una cosa, ¿no? la fuerza de, de los atacantes con la alboca y uh -huh. luego lo escuchas y dices, jo, pues esto no es lo que yo quería. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ha costado, ha costado un poco un poco pues eso más que nada por eso a la hora de componer no poder eh, tener todo lo que tú quieres en ese momento para ir haciendo pruebas ¿no? Uh -huh. todo lo demás pues han sido meter horas por la noche ¿no? pues el probar texturas está no sé qué pero bueno
1: uh -huh. además en este caso la, la inclusión de, de instrumentos vamos a decir autóctonos está uh -huh. más que justificada ¿no? sobre todo también hablando de un tema histórico uh -huh. de hace 500 años
6: sí Sí, sí, bueno, es, por un lado es un poco un punto fuerte de este proyecto ¿no? La, uh -huh. la alboca porque es un instrumento a mí que, que me gusta mucho la sonoridad, ¿no? a mí me llama mucho a la tierra, ¿no? la, el sonido de la alboca, es un sonido para mí profundo y, y, que, y que creo que pega muy bien en este proyecto y luego aparte de eso lo que dices tú es que con un tema de hace 500 años le pega muy bien ¿no? el, que la llamada de, a la batalla pues sea un una alboca, ¿no? y no una trompeta que pues aquí pues no sé o si había trompetistas eh, eh, en aquella época, ¿no? Entonces eh, yo creo que está muy bien justificado también en ese sentido.
1: Uh -huh. eh, no sé si para el futuro también eh, tienes eh, en mente quizás también utilizar algún otro tipo de, de instrumento autóctono o eso según según se vaya viendo sobre la marcha eh, haciendo, sí. si es necesario o si está justificado.
6: Sí, sí, está justificado y, y lo, lo vamos a meter, ¿no? Por ejemplo, <coughs> ahora no sé si el mes que viene o va a salir otro una canción que hicimos de, de, de Beloaga, ¿no? De, de otro castillo también, que está en Ipúzcoa, pero en su día fue el Reino de Navarra. Y hice una versión, pero ahora queremos vestirla un poquito más. Y vamos a meter la zanfoña, ¿no? El Jardigardi que uh -huh. en, en inglés. Uh -huh. Es otro instrumento que no, no es de aquí, pero es que también tiene una sonoridad muy. Para mí muy, muy medieval, que pega mucho con la época y, y también que es un, tiene un timbre para mí muy bonito. Y luego vamos a sacar otro sobre el tema de los aquelarres y ahí también vamos a, a meter la, la chirula, la, la, uh -huh. la, la esta de madera, la chiquitina. Uh -huh. Y bueno, sí, vamos a meter más instrumentos. La acordeón también en Laguna de Piratas, también que vamos a hacer el año que viene. Tenemos uh -huh. sí más instrumentos eh, pensados. Uh
1: -huh. Bueno, la zanfonia eso, ahí los grupos alemanes sí que lo utilizan. ¿eh? Sí, sí, mucho, además.
6: Sí, sí, les va bastante. Sí. Además lo electrifican y todo, son unos monstruos.
1: Y, y bueno, eh, también eh, habéis sacado tres videoclips para, uh -huh. para estos tres temas, eh, que están bueno, tienen eh, están incluidas ilustraciones, creo que, que del cómic. Uh -huh. eh, eso es. ¿Cómo? ¿Quién se ha encargado de, de realizar los, los videoclips? Y cómo ha sido ese, pues, ese tema.
6: ese ha sido mi caserito, he, he sido <risa> yo el, el, el artífice de, de ello. El año pasado, cuando hicimos <coughs> Perdón. la canción de, de la batalla de Noain, uh -huh. ahí hace unos años editaron un, un libro sobre la historia de Euskal Herria y, y utilizamos ilustraciones de Martín Choa Chueta, ¿no? Y, y para esta vez dije yo, ojo, pues eh, es que un tema... Una temática como la nuestra que es muy descriptiva, ¿no? Uh
7: -huh.
6: eh, las imágenes ayudan mucho. Y justo hablando con ellos sobre, sobre Navarral el de enojo, pues estaría guay tener tal. Y me dijo, todavía no es oficial, pero vamos a sacar un cómic. Y le dije, no me jodas, es hacer un cómic. pues eh, y, le, y le propuse, ¿qué te parece si me cedéis las imágenes? Claro, ellos también encantados, ¿no? Al fin y al cabo uh -huh. pues es una forma también de, de, de extender su proyecto y de hacer conocer el, el cómic. Y entonces eh, me pasaron las, las imágenes del cómic y he sido yo el que con el editor he recortado, he montado, o sea es todo bastante caserito, o sea a nivel a nivel técnico si te fijas eh, este montaje, estas tres con la de Noain uh -huh. que lo hicieron en, en, en un estudio, eh, esto es más eh, más hume, más, más, más humilde uh -huh.
1: Bueno, pero, pero bueno, como dices, el, el resultado está bien y, y generalmente los, los libros y los cómics mm. no tienen ese tipo de… no utilizan esto sopor, este soporte para, para hacer publicidad. De, Cierto, de, de, sí, de sí, Entonces, sí, Claro, como dices, tú les ha venido muy bien. Sí, hemos ganado
6: todos, yo creo.
1: <ríe> Eso es. Eh, y bueno… Eh, estamos aquí hablando mucho de, de Lourdes Barnea, de todo lo que habéis estado haciendo y tal Pero no hemos hablado de, de cómo surge el, el, el proyecto uh -huh. eh, y de quiénes lo componéis a día de hoy
6: Bueno, pues mira, el proyecto surge, la raíz, raíz es como te he dicho antes cuando viví en Alemania uh -huh. Que fui una vez a una feria medieval acompañar a acompañar a un amigo que era artesano y necesitaba que le echara un cable Y fue a un pueblo, pueblo que se llama Königstein, que está cerca de Frankfurt y, y de repente me vi envuelto en la Edad Media o sea, la gente iba eh, vestida de forma medieval bebían cerveza con los cuernos eh, eh, había un montón de grupos eh, pues con instrumentos eh, medievales eh, juglares torneo de, de, de medievales con caballos y, ya, y dije, ostras, pero esto, esto mola un montón y, y siempre lo tuve en la cabeza no y un día dije, ¿y por qué no llevar el, la, la idea esa al folk, al folk además yo echaba mucho en falta a grupos como Esquisu... ¿no? Que, ...que utilizaba la, la, la alboca... ...y poco a poco pues eh, fui gestando la idea... ...y, y, y un día pues, eh, conocí a Neco el albocari... ...que toca en Garilla que o goitasei, uh -huh. y, ...y le planteé, hicimos un, una primera intentona... ...luego no nos surgió seguí componiendo y bueno pues al final eh, el año pasado ya volvimos a hablar ya nos lo tomamos más en serio y e somos un poco la, la, la base no y luego ahora tenemos eh, estamos con Borja que es un bajista y empezamos con un baterista, nos sigue con nosotros y ahora estamos eh, a la busca de de, de otro que sería ya un poco para formar el cuarteto básico y luego a partir de ahí para los directos igual sí que necesitaríamos más músicos pero bueno ese sería un poco la base no
1: es, es el momento para para, sí, para hacer y, ¿no? Y no me caro, para decir oye oye que, quien quiera que, que escriba o que llame o pues,
6: pues sí <risa> sí sí ensayamos aquí cerca de de bilbo y la verdad es que tenemos muchas ganas de de tocar y es un poco el 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 impedimento que tenemos ahora, ¿no? El, el tema del del batería, uh -huh. que a la hora de componer sí, pero los directos eh, ya te estamos teniendo uh -huh. alguna oferta y está todo parado por por eso.
1: Uh -huh. O sea que es un proyecto que sí tenéis pensado sí, llevarlo sí, a sí, directo. Sí 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 uh sí -huh. sí sí
6: sí sí la idea sí ya el año que viene para primavera ya tenemos pensado de uh -huh. no sé si físicamente, pero de editar disco y y, y queremos eh, darlo a conocer. Entonces eh, uh -huh. para primavera eh, sí que nos gustaría ya de cara a verano el, el tener el, el cuarteto montado y, y, y dar directo sí.
1: O sea con repertorio ya supongo. Sí, sí, con reper
6: para... Eso es, repertorio uh -huh. propio y luego al principio igual sí que tiraríamos un poco de, de versiones, de uh -huh. canción popular eh, vasca un poco electrificada, uh -huh. pero adaptada, ¿no? adaptada uh -huh. pero, pero la base del Urbarnea es contar eh, desde nuestro prisma y con y con material propio, sí.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, creo que ya hemos llegado al a, a tiempo que nos que nos marca uh -huh. aquí Miguel Ángel. Eh, no sé si ha quedado algo que, que quieras contar o que no. que no hayamos que no hayamos tratado y que, y que haya falta que eches en falta de contar, vamos. No, yo creo que
6: hemos que hablado un perfecto. poco de, de la trilogía, de, del vídeo y bueno, igual el tema del documental, ¿no? Que, ah, sí, eso, el documental que, sí, que, se,
1: que salió el martes y sí, uh -huh. ha salido ahora y que
6: y que bueno, pues. Eh, que estamos bastante contentos, fue una cosa un poco, eh, venga, hacemos esto, venga, pues con alguna declaración, no sé qué, y luego se fue sumando gente y vimos que podíamos llegar a montar un documental y yo creo que la gente lo ha agradecido, ¿no? Muchas veces eh, a la hora de hacer una canción agradeces el, el saber el por qué, el cómo se ha hecho, ¿no? Y una uh -huh. canción queda muy corto, ¿no? Y cuando... Eh, te lo explican diferentes personas y, y diferentes puntos de vista y, y todo eso eh, se agradece un poco y se entiende mucho mejor el trabajo y sobre todo si es un trabajo histórico en el que hay mucha cosa de fondo que no se cuenta en la canción evidentemente
1: bueno pues esperamos haber contribuido también eh, con esta entrevista a, a poder explicar un poco mejor también todo el proyecto y, uh -huh. y, y la trilogía y, por supuesto, te, te agradecemos mucho, Engeru, que, que, que te hayas acercado hasta aquí, hasta los mm -hmm. estudios de Candelar Radio Bilbao. Además, que te hemos pillado casi eh, ahí, bueno, eh, a última hora y, y bueno, no, no has puesto ningún, sí, ninguna pega. No. Y, Me y... habéis pillado en día bueno también. ¿eh? Justo <risas> los, los martes
6: tengo día bueno.
1: Bueno, os hemos tenido mucha suerte entonces. Todo, eh, sí. Y lo dicho, eh, es que y y nada, pues eh, ahora ya en vez de escucharte con, con la guitarra, vamos a escuchar uno, uno de esos temas eh, ya editado, grabado y, y electrificado. Uh -huh.
6: Pues eh, igual escuchamos el segundo tema, que es eh, Defensa, uh -huh. que es la, la defensa y es la más, la más dura, ¿no? la, la, la que narra más lo que fue la, la batalla. Uh -huh. Y yo creo que mola mucho escuchar cómo, cómo han quedado las albocas y, y la dureza del. ...del tema y de la batalla.
1: La más cañera, ¿no?
6: Sí, la más cañera, yo creo, sí.
1: <risa> pues eh, nada, lo he dicho, es que, es que Suey, ha eh, sido un placer. Estaremos atentos ahí a la publicación del nuevo disco... Uh -huh. ...a esas fechas eh, en directo que estaremos esperando también para, para poder ver... Aunque, ...aunque de momento no os vayáis a, a vestir un poco de época no. ni nada de eso. <risa> bueno, eh, no importa, pero... Estaremos, estaremos atentos y mientras tanto, para que la gente que no conozca a urbarnea Barnea escuchamos eh, de, Fencha, de de Mayur de de esa trilogía de Amayur. Es que recasco. Vale, soy, agur. que Euskaldun, entendido como el que se hace en Euskera en Euskal Herria, empezó a gestarse a comienzos de la década de los 70 del pasado siglo, pero en contra de lo que pueda pensarse no nació en Guipúzcoa o Vizcaya, sino que las primeras bandas surgieron en Iparralde o el País Vasco francés. Para poner en perspectiva, en aquella época el Euskera en España aún estaba prohibido y en Francia nunca ha sido oficial, ni antes ni ahora. Sin embargo, bandas como Erobi, con Anje Duhalde y Michel Ducot, o Nico Echart se pueden considerar los auténticos pioneros del género. Precisamente Echart puso los cimientos del rock Euskaldun, aunque paradójicamente no fue un músico influyente en las generaciones inmediatamente posteriores, aunque quizás sí lo sea más ahora, y desde luego es un absoluto referente debido al revival del rock setentero y sesentero que vivimos actualmente. Nacido en Alchirícu, Suberoa, el 9 de mayo de 1953, con dos años su familia se trasladó a París, donde aprendió euskera. Fijaros qué curiosidad. Eh, se empapó de la cultura vasca, especialmente mediante la Euskal Lechea o Casa Vasca de París, y vivió hasta los 21 años. Bueno, también hay que decir que aprendió euskera porque sus bueno, padres lo sabían y, y lo aprendió allí. El precursor del rock en euskera, también reconocido por haber reducido la brecha entre la tradición y las tendencias de la música moderna, también es muy conocido por sus canciones populares y por ser hijo de Dominica Echart, famoso cantante de música tradicional vasca en 1974 decidió volver al país vasco francés con la atrevida idea de hacer rock en euskera sin embargo el ambiente no era muy favorable y menos en su área donde la principal tradición musical eran las canciones populares y todo lo que se alejase de esa tradición corría el riesgo de ser rechazado al considerarse una tradición por el conservadurismo de la cultura vasca de la época y que incluso le puso eh, al clero en contra a pesar de ello Echard no se rindió y con su hermano Jan y un primo fundaron el grupo Odol Berry en 1974, que publicó un primer single que tuvo muy buena acogida en Iparralde. Posteriormente fundó Shiminorak, un grupo de verbena que rápidamente obtuvo también un gran éxito. En 1976, Nico Echard creó el grupo Minshoriak, con el que publicó dos discos. Su canción más conocida de aquella época fue Isang para entonces ya era conocida su imagen poco habitual en Euskal Herria y que mantiene a día de hoy greñas largas y despeinadas, chaqueta de cuero y un cigarro mal liado en la boca. Su primer trabajo en solitario fue Naas en 1979, un disco con nueve canciones con música y letra compuestas por el propio Nico Echard. Sin embargo, la canción que más éxito le dio apareció en un sencillo con dos temas publicado ese mismo año con el título Euskal Rock and Roll. Una nueva versión actualizada de la canción popular E. precedía al tema Euskal Rock'n'Roll, que se convirtió en un himno de la época y gracias a la cual Nico Echart logró lo que hasta entonces ningún músico vasco había logrado, como es llegar al decimoctavo puesto de la lista española de los 40 principales. Nico Echart siempre ha considerado que fue un buen momento para hacer esa música, y que aunque su música parecía menos politizada siempre lo ha estado desde el momento en el que decidió cantar en euskera. Aprovechando el gran éxito obtenido gracias a esta canción, el segundo disco llegaría enseguida. Se trata, según se trata, de la grabación de una actuación realizada en Eibar as Dan Chan en 1980 y la aparición ahí sí del famoso euskal rock and roll que estáis escuchando debajo de mis palabras. En los años siguientes compaginó su participación en el grupo Minshori con quien publicó dos discos en la década de los 80 con su carrera en solitario. En 1983 publicó un disco que aún daría mucho que hablar, titulado Tu Macha. Por otro lado, fundó el estudio Kilikas en Alchain en Suberoa, en 1987 y desde entonces ha grabado todos sus trabajos y los de muchos otros su cuarto disco en solitario llegó en 1990 y se titula Bycor ese mismo año e chart comenzó otra etapa ya que comenzó a trabajar con el grupo Hapa Hapa con quienes ha publicado otros dos discos Gili Gilly Catchin Gilly Out en 1996 y Minuet de 2005 que por cierto os recomiendo encarecidamente Dominic El, inglés afincado en Bayona a la guitarra, Kiki García, eh, el alsaciano Vivier Echevarría al bajo, Pierre Hartmann al tabal y Christophe Iturrich al, te al teclado son los músicos que componen Hapa Hapa. Pero junto a ser pionero del rock vasco, Nico Echard también ha cultivado la canción tradicional vasca. Junto a su padre, Dominic Echard y su cuñado, Robert Larrandaburu, ha recorrido durante muchos años pueblos dando a conocer las canciones tradicionales de zuberoa el testimonio de ese trabajo lo recogieron en un disco Eperra, de 2004 es un disco hecho a capela y todas las canciones son en suletino o en su verera, excepto una en italiano además de poner voz Nico Echart también hizo de productor y técnico de sonido para ese disco así que podemos considerar a Nico Echart como creador de innumerables, de innumerables perdón, proyectos musicales y bueno, en la persona que construyó los cimientos del rock vasco en euskera. Eh, lo que vamos a hacer ahora es escuchar uno de los temas de ese álbum que os decía antes, Minuet, de 2005, que se intitula Euskalderrian, Euskalas Bisi, aprovechando que estamos en la época de día como os decía al principio del programa, y pues nada, escuchamos Euskalderrian, Euskalas Bisi, de Nico Chart y ta, apa apa.
8: En mi dieta, sábado a petidaño, es cual de guiones cuadas, es cual de guiones cuadas, omnipotente, que llegué en Se los sé que riune que cay Franco. Vati tú es cuñado es que es cuadra y ya un
1: Bueno pues allá vamos con la ciudad de la furia y bueno esas descargas que van a tener lugar en los próximos días especialmente este fin de semana y vamos a comenzar con los que van a tener lugar mañana viernes en la sala Santana 27 a partir de las 7 y media una de esas eh, citas internacionales eh, de lo más especial podríamos decir de este fin de semana con In Flames, At The Gates, Inminence y Orbit Culture. 42 euros más gastos. La entrada, como digo, en la sala Santana 27 a partir de las 7 y media de la tarde. También mañana, pero en la sala Stage Live, estará actuando Stick to Your Guns, No luz Loose, Landurks y South Blind. En el Bilbao Arena eh, Fair Saturday de 2022 con Gatibu, Maren, Kalakan, Africa Big Bang, sociedad y Sociedad Coral de Bilbao. En la sala Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz, mañana viernes estarán Censurados y Sinaya, a partir de las 8 y media, y también a esa hora, pero en, el, en la sala Doca de San Sebastián de Donostia, el Donostiaco Café Anchoquia estará actuando la banda baragalesa Porco Bravo. En la Alboca Taberna de Santurci, a partir de las 8 y media de mañana viernes, Cosmic Beers en el bar Sutari de Basauri perros con asma a partir de las 9 y a las 9 y media en las arenas en el Big Drop Café estará actuando Bringas en acústico terminamos eh, las citas de mañana viernes en el Café Anchoquia de Bilbao con La Fuga que estará actuando a partir de las 10 de la noche si no tenéis entradas eh, deciros que están agotadas así que probablemente eh, no podráis asistir si, si no disponéis ya de el sábado 26 de noviembre pues eh, tenemos también eh, varias citas y vamos a comenzar en el Mercatua de Portugalete porque va a tener lugar el Picotos Música Soca, donde va a haber bueno, varios stands donde poder comprar material musical, varias actuaciones de teatro y demás, pero también va a haber música. En dos eh, momentos del día. Va a comenzar a la una del mediodía con las actuaciones eh, en acústico de Patrice Duora y Johnny Chinches. Y posteriormente hablaremos de las eléctricas. Eso sí, en la Urban Rock Concert de Vitoria Gas, Gasteis, el sábado a partir de las 8 de la tarde, tendrá lugar el Calimocho Rock con Síncope, Dientes de Luna y Leia. En la sala Shake de Bilbao a partir de las 8, Sinaya y Ken Hell en el Sputnik de verango a partir de las 8 del sábado tendrá lugar la, la inauguración de este local, el Sputnik Clemming Verango con Mississippi Queen y The Wet Dogs en la sala BBK del Bilbao a partir de las 9 el sábado de Hillbilly Moon Explosion en el mendigo Aretoa de Baracaldo estarán actuando los Panics y el gobierno a partir de las 9 y eh, como os comentaba antes en el eh, Mercatua de Portualete tendrá lugar el piloto, el picotos, música soca, con Viterdi y de Sots a partir de las 9 y esas actuaciones eléctricas. Por cierto, la entrada al Mercatua va a ser totalmente gratuita durante eh, toda la jornada. En el monkey Rock de munguía a partir de las 9 del sábado estarán actuando Bones of Minerva y The Covenant también un concierto gratuito en la sala Daba de Donosti a partir de las 9 de Limbos y en la sala Esquena a las 9 y media estarán actuando Benito Camelas en el parque Guernica de Santurci, a partir de las 9 y media del sábado estarán los locales Colayets en la Talaya del Gardoki de Sopelana Zodiacs a partir de las 9 y media en la sala Mogambo de Trincherpen en Puzco a partir de las 9 y media del sábado estarán Inert y Mura y Useless Head en Becoisini de Ondarro, a partir de las 10 de la noche, estará actuando Doctor Deseo. Y en la sala Cabas de Iruya eh, pues bueno, darán un concierto Flitter y Ajar igual a partir de las 10 de la noche. Y terminamos eh, con los conciertos del sábado en, aquí en Bilbao, en el Café Anchoquia, con la actuación de Willis Drummond, la banda de Iparralde, que presenta su nuevo disco en este primer concierto de la gira de el disco al aire y eh, les acompañará es 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 y bueno pues ya vamos a hablar de los conciertos que van a tener lugar el domingo y el jueves porque el resto de los días no hemos seleccionado nada para el domingo en la sala totem de, de atarrabía en la eh, farroa a partir de las 7 de la tarde uno de los grandes udo con eh, bueno con Existence, Udo Schneider, el cantante alemán, con su banda Udo. Y en la sala BBK de, de Bilbao, a partir de las 8 de la tarde del domingo, están actuando Popa Chubi. Y ya para el jueves, pues eh, jueves 1 de diciembre, por cierto, ya tendremos en el Barbie Arts de Algorta, a partir de las 8 de la tarde, a Bringas en acústico, en el Pipers Irish, Club, de, Irish Pub perdón, de Bilbao, a The Big Flyers, a partir de las 8 y media del jueves, en la sala Dabadaba de Donostia, a partir de las 9 a Guadalupe Plata, y en la sala Santana 27, otra de esas grandes eh, citas, a partir de las 9 y cuarto del jueves 1 de diciembre, con Clutch, Greenland y Tiger Cup, y terminamos en el Café Anchoquía de Bilbao, a las 9 y media del jueves 1 de diciembre, con Vasca y Uge. Bueno, y para, para bueno, los conciertos que hemos querido destacar, porque en esta ocasión son dos, eh, vienen con una intrahistoria que, que os voy a contar ahora, porque hace justo esta semana, un año, entrevistábamos a, a Javier Vargas, el líder de la Vargas Blues Band, porque iba a tocar en Bilbao y esa, esa misma semana, justo hace un año, y resulta que... Eh, ...después de hacer la entrevista, el de 5 o 10 minutos... ...nos enteramos que, que había sido cancelado... Tanto, ...tanto él como nosotros aquí en Rockvida ...nos enteramos que se había cancelado el concierto... Y, ...y nos quedamos con las ganas... ...pues bueno, un año justo después... ...ha llegado la, la ocasión de saldar esa deuda... ...y además eh, va a ser por partida doble... ...porque este fin de semana en la sala... Asquena de Bilbao el viernes y en la sala Doca Canfea anchoquia de Donostia el sábado Javier Vargas con su Vargas Blues Band estará aquí presentando Back in Memphis que además eh, va a ser, van a ser las dos últimas fechas de, de presentación de este disco y bueno, para que nos cuente esto y, y todo lo que tiene que ver con ello pues tenemos al otro lado del teléfono a Javier Vargas. Rachel de Don Javier ¿Qué tal?
4: Hey, ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Bueno, como decíamos, eh, ha llegado la hora de saltar la deuda, ¿no?
4: Pues sí, bueno, es que justamente lo que estabas contando eh, tuvo mucho que ver con el tema de que, que nos atacó todo este, este, este gran problema de la pandemia. que eh, Paralizaron toda la cultura, la música, los conciertos y lo único que pudimos salir a la carretera fue contra viento y marea, ¿no? Porque ya sabes las restricciones que había, la gente no no iba a los sitios te obligaban a ver el concierto sentado limitando el aforo por suerte ahora ya las cosas han empezado a cambiar y espero que nunca vuelvan a ser como fueron estos dos últimos años y ha llegado el momento de poder estar de nuevo en la carretera y, y, y la verga Durban lleva ya casi todo este año hemos hecho ya casi 70 conciertos eh, he grabado un álbum el álbum Back in Memphis lo hicimos ya en el 2021, pero hemos estado grabando más, más temas, más materiales y todos estos conciertos de presentación de Back in Memphis los hemos hecho con él. muchos de ellos con John Byron Jagger, de invitado especial, y también bueno con Bobby Alexander. Uh -huh. Y la verdad, que de, de, con muchas ganas de volver a tocar a Bilbao, y tocar en, en Rusty también son unas plazas que hay muchos seguidores de la Vargas Busban y hay mucha gente que está esperando que volvamos a, a dar un concierto y escuchar lo que estamos haciendo en directo. Ya estuvimos en Vitoria el otro día, en Gastei, y la verdad que fue increíble, ¿no? La, la sala petada y fue un conciertazo, fue una buena un encuentro con todos los seguidores y y queremos que eso se repita ahora este fin de semana, tanto en Bilbao, en la sala Anchoquia en, no, en la sala Arquena, perdona, y en, y en la sala Doca de, de Donosti, y bueno, eh, felices ¿no? de poder volver a la carretera, aunque anuncian que va a hacer frío, pero vamos a llevar un poco de calor con la música.
1: Sí, bueno, justo te iba a preguntar por, eh, por esa fecha de victoria... ...que fue hace tres semanas, a ver cómo ha ido... ...pero como ya, ya te has adelantado, ya no hace falta... Y, ...y bueno, lo del frío, ya era hora, ¿no? <ríe> Hasta hace casi una bueno, semana estábamos estábamos en manga corta. <ríe> pues sí, bueno,
4: eh, está bien el frío... Bueno, ...hay que adaptarse al frío, al calor, porque no queda otra, ¿no? Y ha hecho muchísimo calor y esperemos que no ha, haga muchísimo frío... ...porque ya estamos viendo situaciones extremas en el, en el planeta, pero bueno, con mucho ánimo y aguantando, todos tenemos ahí a una.
1: Uh, uh, uh. Y para, para estas fechas de Bilbao y Donostia, vienes también con John Byron Jagger.
4: Sí, correcto, viene John, que también ha grabado el nuevo material que va a salir en marzo del 2023, es uno de los que ha colaborado en el nuevo álbum doble de la Vargas Bilbao, que se va a llamar Stoner Night, y estamos encantados, ¿no? Porque lleva ya conmigo desde que grabamos Move on. Eh, Llevamos cuatro años y casi todo este tiempo ha venido de gira con nosotros. Ha hecho tres giras en Europa, que hemos estado tocando por todos lados. Incluso antes de la guerra estuvimos en Rusia un par de veces. Y hemos estado también este verano. Este año ha sido, la verdad, para mí bastante bueno, ¿no? Estuve colaborando en el Rock and Ríos con Miguel Ríos y también... Eh, Mick Jagger nos llamó para abrir para ellos, eh, para los Stones en Madrid, en el en Wanda, y estuvimos también abriendo el concierto con Johnny La Vargas Brisbane, y también se sumó a, a, al, al, al concierto que dimos, hizo un tema con nosotros el hermano de Mick, eh, Chris Jagger.
1: Mm -hmm. Bueno, lo que hablábamos antes un poco fuera de micro, que, que no paras, que estás constantemente, si no es tocando, componiendo y si no todo a la vez, eh, pero no hay pandemia ni nada que te pare, Javier.
4: Yo, mira, nunca me he parado, nunca me he parado. Incluso, mira, cuando estuvo esta movida en Barcelona, que hubo una, una huelga del independentismo, se montaron una bronca y paralizaron Cataluña, no hubo conciertos y el único concierto yo tenía programado un concierto en una sala... Y, mi, y el promotor me decía: oye Javier, está muy mal la cosa en Barcelona, no sé si deberíamos suspender y tal, y yo no suspendí. Aún así estaba ardiendo Barcelona con barricadas y una, sabes, una superguerra eh, ahí montada y fuimos y tocamos. La música va por un lado y, y los rollos sociales y las historias por otro. La pandemia así nos ha inmovilizado porque es que nos ha puesto palos en las ruedas por todos lados. O sea, tú no puedes estar haciendo conciertos en salas con un 30% de la Foro, un 40%, ya no solamente para la banda, para la misma sala, para los gastos que hay para poner una banda en carretera. pero Esto ha sido a nivel mundial, ha sido un desastre absoluto, ¿no? O sea, todas las bandas del planeta, yo hablaba de todos los músicos de blues, de rock, que yo conozco en los Estados Unidos, Inglaterra, estaban en su casa con un cabreo brutal, pero un cabreo nos unió mucho, además, pues todos los días nos mandábamos un reporte a través de WhatsApp o a través de Messenger de lo que estaba pasando. Estamos alucinando de toda esta movida. ¿no? Entonces ya esto ha acabado, digamos que esperemos que nunca más vuelva una cosa tan desastrosa para la sociedad y para la música y para el arte y la cultura, las cosas que a la gente realmente importan, ¿no? porque las personas... Lo que nos gusta es bien, disfrutar. No hemos venido a este planeta para sufrir. Uh -huh. Y esa es mi filosofía. Y para mí eh, el poder hacer música es una forma de sacar mi lado más positivo y, y disfrutar de lo que yo siento y llevo en el alma. No, uh -huh. y no soy una persona que me gusta ¿sabes? Eh, que me laven el cerebro ni que me... venir aquí a sufrir y que me estén... Manipulando, ¿me entiendes? De hecho, bueno, ya cuando me acuerdo cuando compuse Hard and Blues, allá por el año 92, lo que dice esa letra es lo que está pasando ahora y lo que yo pienso. Yo no veo nunca la televisión, ni leo los periódicos, ni nada. Yo vivo, digamos, en un, en un universo paralelo en el que solo hay blues, rock and roll, música, felicidad, sol y gente, ¿sabes? se unen para vivir un mundo eh, en armonía, ¿sabes? Y para mí eso es lo que tendría que ser el mundo y lo que yo trato de crear en mi propio mundo.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, hablando de disfrutar, ¿qué es lo que, lo que podemos esperar o, o, o qué le dirías a la persona que está quizás dudando si acudir a alguno de los dos conciertos que van a tener lugar este fin de semana, tanto en Bilbao como en Donostia? ¿Qué le podemos decir para convencerle que, que mira, oye... ...vamos a ver a la Vargas Blues Band...
4: ...pues la Vargas Blues Band... ...está de nuevo en, en la carretera... ...y vamos a estar dándolo todo... ...tanto en Bilbao como en Donosti ...y de aquí... Eh, te invito y deseo que toda la gente... ...que le gusta el blues... ...y gente que le gusta la Vargas Blues Band... ...y ha sido nuestra música... ...que vengan a vernos porque se van a sorprender... Eh, ...llevamos mucha carretera... ...este año ya hemos hecho más de 80 conciertos... ...y tenemos muchas ganas de ir a darlo todo... ...tanto la Vargas Woodbank como con John Byron Jagger... ...y vamos a dar una, unos conciertos dándolo todo... ...y vamos a disfrutarlo con el público que venga... ...desde luego vamos a estar igual de bien... ...si vienen muchos como si vienen menos... Eh, ...nuestro trabajo es salir a la carretera... ...hacer música, grabar discos... ...y muchas veces tenemos salas petadas... ...otras veces con menos aforo, pero el público que venga y los seguidores serán bien recibidos y, y de luego se van a ir con la sonrisa de oreja a oreja, eso lo van a tener garantizado.
1: Uh -huh. Bueno Javier, no nos queda ya más tiempo en la entrevista de hoy para, para seguir hablando de Back in Memphis y, y de y demás cosas, aunque sí vamos a decir a quienes nos estén escuchando que pueden recuperar el programa número 180 de Rock editado justo hace un año, en el que sí hay una entrevista con, con Javier Vargas mucho más extensa, y en la que hablamos con más detenimiento de Back y Memphis, y también de toda la carrera que es larga ya de, de Javier Vargas. Así que nada, eh, Javier, te vamos a dar las gracias por habernos atendido una vez más, y sí te vamos a pedir que, que elijas un, un tema de Back in Memphis para, para despedir la entrevista y para esos que se estén haciendo un poco los remolones se terminen de convencer de que este viernes y este sábado hay que ir a, a ver a la Vargas Blues Band.
4: Pues mira, este álbum la verdad que estoy muy orgulloso y me encantan todos los temas y ha quedado muy, muy guay. Pero sí... Si... Si voy a elegir un tema, tal vez elegiría Blues Pilgrimage, para que la gente sienta y vea un poco lo que ha sido mi carrera, ¿no? Eh, un peregrinar hacia el mundo del blues. Y no solo me he quedado en la manzana donde vivo. Me fui a, a los Estados Unidos, me lo he recorrido entero, Chicago, Mississippi, Memphis, Austin, Texas, Las Vegas, Los Ángeles en eh, Miami y desde ahí he creado todo ese peregrinado hacia la música que me gustaba para sacar lo mejor de cada sitio después he hecho fusión me he movido por Latinoamérica por el sur de España con el flamenco pero básicamente ese tema la, la filosofía que encierra es eso el peregrinar Bruce Piglamich <risa>
1: Pues muy bien, Javier, te agradecemos una vez más que nos hayas atendido. Esperamos verte este viernes aquí en Bilbao y saludarte en persona. Y nada, pues escuchamos Blues Pilgrimage de Pargas Blues. Vale, pues un saludo a
4: todos. Agur. Agur.
0: VIDEA en Candela Radio
1: bueno pues estamos eh, llegando al final del eh, camino del rock de hoy eso sí, os recordamos que podéis seguir seguirnos a través de la página de fans de Facebook, en arroba rockvidea de Twitter en Instagram y en Telegram que a través de todas estas eh, redes sociales pues podéis enviarnos mensajes por privado si, si así lo deseáis eh, también tenemos que comentaros que, que bueno, eh, podéis escribirnos si así lo deseáis al correo electrónico rockvidia.com y que eh, todos los programas los podéis eh, rescatar en, en nuestra página web en candelaradio.fm en el apartado de rockvidia ahí encontraréis también eh, los enlaces a los perfiles de iVox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, donde eh, también está, volcado, está volcada cada una de las ediciones y en nuestras redes sociales también podéis encontrar dichos enlaces. Eso sí, nos encontraréis aquí el jueves, eh, el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en candelaradio.fm. Y reiteramos que este, este programa... Está dedicado al bajista Arrasate Arra, Miquel Mecía Iriarte, fallecido el pasado lunes a los 40 años. También os recordamos, eso sí, que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema y concertar una entrevista, y que debéis dirigirlos a Canela Radio, Rockvidea, Calle Gordoni, número 44, Planta 12, Departamento 11. Código postal 48002 de Bilbao. Bueno, Igor Certúa y Laura Peralta han unido caminos musicales en el proyecto Iluna Bar, surgido en la localidad en Guipuzcoana de Mutriku y que transita por derroteros del metal, y rock gótico y sinfónico. De Certúa es el responsable de todos los instrumentos musicales, mientras que Peralta se hace cargo de las partes vocales. En estos momentos están grabando su primer disco en los estudios Ame de Mutriku, aunque recientemente han estrenado su canal de Bandcamp en el que han compartido dos temas de adelanto. Uno titulado From Love to Hate, dispone de videoclip en YouTube desde diciembre de 2021. El otro, Basahound, que trata sobre la destrucción del medio ambiente a través del Señor de los Bosques de la Mitología Vasca, se estrenó la semana pasada. En cualquier caso, los temas están cantados íntegramente en inglés, la portada, que también se muestra en Bandcamp, acorde a cargo del músico y artista Aymar Ibarzabal, de Jun Producción y nada más, escuchamos jaun de la banda guibuzcoana, y Yuna Bar, y nos despedimos, queridos y queridas rocker oyentes, al habitual doble grito, de saludos, y rock and roll.